الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحد اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنع تربوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوفون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا عزتنا إلا تو ان آيات جو بھی تلاوت کی گئیں کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے مارد قرآن کی جد نمبر چھے سے اور اسی میں سے ہم اپنے لئے ہدایات اور آداب ساتھ ساتھ تلاش کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے پڑھتے ہیں تو ان میں جو آخری عنوان ہم نے پڑھ لیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ فقیحہ کہ اگر کسی کے جانور دوسرے دوسرے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچائیں تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے یعنی یہ فقہ کا اسلامی فقہ کا ایک مسئلہ بن گیا مسئلہ سے مطلب پرابلم نہیں اس طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ پڑ گیا بلکہ مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز کے جس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے مسئلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کوشچن ایسے کرنا چاہیے کہ ویسے کرنا چاہیے تو اب فقہ جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں اپنی قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر حدیث مبارکہ کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اور اس کو پھر اپنی کتابوں کے اندر درج کر دیتے ہیں تو وہ فقہ کی کتابیں بن جاتی ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو جو عالمات بن رہی ہیں انشاءاللہ تو وہ ابھی بھی فقہ کی ایک کتاب پڑھیں گی اور آگے جا کر کے اور بھی فقہ کی کتابیں پڑھیں گی ہر کتاب کے اندر پچھلی کتاب سے زیادہ ڈیٹیل اور زیادہ مسائل لکھے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس مسئلے کو ہم نے پڑھ لیا تھا اب اس کے آگے پہاڑوں اور پرندوں کی تصویر ٹھیک ہے یہ الگ یہ اگلا عنوان ہے پیج نمبر دو سو گیارہ کے اوپر اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور ادب کی بات جو کہ ہمیں ان آیات سے ملتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہمایا تھا آیت نمبر سیونٹی نائن کے اندر کہ فہم ناہا سلیمان کہ ہم نے اس معاملے کا کی سمجھ اس معاملے کی فہم سلیمان کو عطا فرما دی تھی علیہ السلام ٹھیک ہے لیکن وکلن آتینا حکم و علما کہ ان دونوں کے پاس ان دونوں کو ہم نے دیا تھا حکمت اور علم ٹھیک ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ اس معاملے کی سمجھ جو ہے سلیمان کو عطا فرما دی ٹھیک ہے اور سلیمان علیہ السلام کے کے مقابلے پر اس وقت کون تھے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ان کے والد بھی تھے 
اور داؤد علیہ السلام انبیاء کی جو جو لسٹ ہے تو اس کے اندر داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا مقام آتا ہے ٹھیک ہے انبیاء جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً یہ کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے ایک اندازہ مل جاتا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہنڈریڈ ٹوئنٹی فور تھاؤزینڈ ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹھیک ہے اب ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یعنی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے لیے پسند فرمایا اور ان کو انسانوں میں ہدایت کے لیے بھیجا وہی دی ان کو اور پھر آگے انسانوں میں ہدایت کے لیے حکم دیا کہ ایسے سے بات کرو جا کر کے انسانوں سے ان انبیاء میں چھ انبیاء جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں اول العظم عظم والے انبیاء یعنی عظم والے انبیاء کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں عظم تھا اور باقیوں میں جو ہے وہ نعوذ باللہ عظم نہیں تھا عظم و ارادے کے پکے یہ زیادہ تھے اور دوسرے جو ہے وہ کم تھے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اول العظم انبیاء ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ایک ایک زیادہ ایکزالٹیڈ مقام عطا فرمایا انبیاء کی اس لسٹ میں یہ کون سے تھے یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے نا جو کہ جد امجد بالکل پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی تو آدم علیہ السلام نمبر ون اول العظم انبیاء میں ان کے بعد نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ٹھیک ہے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد اوبیسلی سب کو پتا ہوگا کن کا نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسا علیہ السلام ٹھیک ہے اور موسا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے محبوب ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو یہ جو چھ انبیاء ہیں نا یہ ایک اسپیشل مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا ٹھیک ہے داؤد علیہ السلام کا نام ان میں نہیں آتا لیکن داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے جو کہ ان کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب دی تھی جو کہ مشہور ہے ٹھیک ہے نا مشہور زبور جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے داؤد علیہ السلام بھی جو ہیں وہ ایک اسپیشل مقام رکھتے ہیں اگرچہ کہ اتنا اسپیشل نہیں رکھتے جتنا کہ اول العظم انبیاء رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بیٹے بھی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کتاب بھی نہیں دی ٹھیک ہے جس کا کہ ہمیں علم ہو نہیں معلوم ہمیں سلمان علیہ السلام کو باقاعدہ کوئی کتاب ملی تھی تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ چھوٹے تھے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بڑے تھے اس معاملے میں اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرما دی انہوں نے فیصلہ ایسا کیا جو کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بہتر تھا ٹھیک ہے لیکن اس ایک معاملے میں بہتر فیصلہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام سے بڑھ گیا وہ چھوٹے ہی رہے داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے ناؤذ باللہ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ گناہ گار تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے باپ جو تھا وہ مشرق تھا کافر تھا اگرچہ کچھ مشاہ کہتے ہیں کہ وہ باپ نہیں تھا وہ چچا تھا آزر جس کو کہتے ہیں نا وہ چچا تھا ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نہیں تھا لیکن ایسا بھی ہے ہوتا ہے کہ بھی باپ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے تو اس معاملے میں تو بیٹا افضل ہوتا ہے اگر بیٹا ایمان والا ہو اور باپ ایمان والا نہیں ہو تو بیٹا افضل ہو جاتا ہے ایمان والا بہرحال کافر سے افضل ہی رہے گا چاہے کاف با... چاہے کافر جو ہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹا افضل ہوگا ایمان کی وجہ سے لیکن یہاں پر تو دونوں ایمان والے ہیں 
دونوں اللہ کے مقرب نبی ہیں ٹھیک ہے تو سلمان علیہ السلام ایک معاملے کی کے اندر بہتر فیصلہ کرنے کی وجہ سے اپنے والد محترم سے زیادہ افضل نہیں ہو گئے وہ چھوٹے ہی رہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کسی کو کسی معاملے میں زیادہ فہم ادا فرما دیں اسی طرح طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہمارے مشائق جو ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں ہم سے افضل ہیں ہم ان سے ہم نہ تو ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں بلکہ ہم تو ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کہ بھائی طالب علم نے جو ہے وہ زیادہ کتابیں پڑھ لی طالب علم نے جو ہے وہ وہ یعنی بڑا بکراتیات جھاڑنی شروع کر دیں تو اب جو ہے نا اپنے استاد کے برابر ہو گیا وہ یا استاد سے بڑا ہو گیا نہیں بڑا کبھی نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے مشاعر سے ہم کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے اگرچہ کہ کچھ معاملات میں ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کہ ان کے ذہن میں نہیں ڈالی ہو اللہ نے ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہو ہم ہمیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کو بات ایسی ڈال دیں جس کے اوپر کے یعنی ایون علماء بھی اگری کرے کہ ہاں واقعی یہ بات زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھی سمجھ ہے تو اس کسی معاملے میں ایسی سمجھ مل جانے کی وجہ سے جو ہے نا چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا شروع کر دینا چاہیے اور جہاں ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا شروع کر دینا چاہیے وہیں جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی چونکہ چھوٹا ہے تو چھوٹے کی تو ہر بات غلطی ہوگی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چھوٹا ہے تو چھوٹے کی تو ہر بات غلطی ہوگی چھوٹے کو تو کوئی اچھا بہتر آئیڈیا آ ہی نہیں سکتا یہ بھی نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی چھوٹے کو بھی اچھا آئیڈیا دے سکتے ہیں بہتر پہ ہم سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کوئی چھوٹا بڑا کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر دونوں جو ہے وہ عالم ہیں دونوں جو ہیں وہ مستقی ہیں پرہیزگار ہیں مقرب بندے ہیں تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن دو بندے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ گناہ ہے اور فاسق ہے اور فاجر ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ایمان والا ہے متقی ہے تو اب ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو فاسق فاجر ہے تو اس کو تو چونکہ تقوا کا نور اس کو حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے نا گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی ہی نہیں اس کے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ باتوں کو جوائن کر ہی نہیں سکتا ہی کین ناٹ پٹ ٹو اینڈ ٹو ٹوگیدر ہی کین ناٹ جوائن دا ڈاٹس وجہ یہ ہے کہ اس کے زندگی میں گناہی اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت سے محروم کر دیا گناہوں کی وجہ سے بصیرت سے محروم کر دیا ٹھیک ہے نا جب کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ نیکی تقوا کی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت عطا فرمائی ہے سائٹ بیونڈ سائٹ رائٹ مادے کے پار دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے اس کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جبکہ اس بندے کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ گناہ گار ہے یہ بندہ متقی ہے جو متقی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور اپنا نور عطا فرما دیتے ہیں اور اس نور کی روشنی سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے سمجھ لیتا ہے گناہ گار اور متقی کے درمیان تو یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے پاس گناہوں کی وجہ سے تقوا کا نور نہیں ہوتا اس کے پاس تقوا کا نور ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے نا گناہ گار اور نیک بندے کے درمیان تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بندے نیک ہیں دونوں بندے متقی پرہیزگار ہیں اور بہت 
अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हैं लेकिन उनमें भी ऐसा होता है कि किसी को बात नहीं समझ में आ रही दूसरे को बात समझ में आ रही है किसी को नहीं समझ में आ रही दूसरे को समझ में आ रही है दोनों मुत्तकी परहेजगार है वहां पर क्या कहा जाएगा वहां पर उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पर भी यह कहा जाएगा जिसको बात समझ में नहीं आई थी वो गुनागार था इस वजह से उसके पास बसीरत नहीं थी इस वजह से उसके पास तकवा का नूर नहीं था इस वजह से उसको बात समझ में नहीं आई नहीं वहां हम ये हरगिज नहीं कह सकते बल्कि वहां हम क्या कहेंगे फफा हम अल्लाह ताला किसी मामले की समझ जो है वो किसी को अता फरमा देते हैं दूसरों को अता नहीं फरमाते जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक्य में हमने पढ़ा कुरान मजीद से ये हकीकत साबित हो गई है ना कि अल्लाह ताला मुत्तकियों में से ही किसी को समझ नहीं अता फरमाते किसी को समझ अता फरमा देते हैं ये अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का फजल है कि गुजारे का फजलुल्लाह युतीहि मैयशा ठीक है तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो पूछ लें वरना मकसद ये था कि हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ जाएं किसी गलत फहमी का शिकार ना हो क्योंकि अक्सर आपने बयान में भी सुना होगा और अक्सर इस तरह से बात की जाती है कि भाई उसको बात इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि उसके पास जो है वो उसको गुनाह इतना करता है बसीरत अल्लाह तला ने उस गुनागार से जो है वो छीन ली है इस वजह से उसको समझ में नहीं आई और इसको इसलिए समझ में आ जाए क्योंकि ये नेक मुतकी परहेजगार इस वजह से उसको बात समझ में आ गई बेशक ये बात हकीकत है लेकिन ऐसा भी होता है कि दोनों नेक मुतकी परहेजगार हैं लेकिन उनमें भी किसी एक को समझ में आ रही है दूसरे को नहीं समझ में आ रही तो वो अल्लाह तला का फजल है किसी को फफाहम ना अल्लाह तला फाहम अता फरमा देते हैं दूसरों को फाहम नहीं अता फरमाते जैसे दाऊद को इस मामले की फाहम नहीं अता फरमाई सलमान को फाहम अता फरमा दी ठीक है जी आगे चलते हैं पहाड़ों और परिंदों की तस्वीर ठीक है तो फरमाते हैं व सखरना मादाउदल दाऊदल जबाला युसबना वैरा व ठीक है कि हमने मुसखर कर दिया दाऊद के साथ पहाड़ को वो तस्वीर करते थे और परिंदे व कुन्ना फाइरी और हम ही थे ये फेल करने वाले यानी वो जो तस्वीर करते थे ना वो अपनी मर्जी से नहीं करते थे बल्कि हम उनसे करवाते थे ठीक है हजरत दाऊद को हकता ने जाहरी कमालत में से एक कमाल हुसन सौद का भी अता फरमाया सौद कहते हैं आवाज को यानी बड़ी खूबसूरत आवाज थी उनकी जब वो जबूर पढ़ते थे तो परिंदे हवा में ठहरने लगते थे और उनके साथ तस्वीर करने लगते थे यानी परिंदों को आपने कभी देखा होगा कि एक जगह भी अपने परिंद अपने पर इस तरह से फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं कि वो आगे मूव नहीं कर रहे होते बल्कि एक एक जगह खड़े हो जाते हैं के मूव नहीं कर रहे होते तो वो ठहरने लगते थे और उनके साथ तस्वीर करने लगते थे इसी तरह पहाड़ और हर शजर मदर से शजर व मदर से तस्वीर की आवाज निकलने लगती थी शजर तो पहाड़ को कहते हैं शजर तो जो है वो दरख्त को कहते हैं और मदर जहन में आया था कि देख लू लेकिन से निकल गया तो मदर अगर आप में से किसी को पता हो किसको कहते हैं कालून पत्थर को कहते हैं या तो हर शजर मदर से तस्वीर की आवाज निकलने लगती थी खुश आवाजी का कमाल तो जाहरी कमालत में से था और परिंदों वाली पहाड़ों का परिंदों और पहाड़ों का तस्वीर में शरीक हो जाना व तस्खीर खुदाबंदी बतौर मुआवजे का ठीक है यानी आवाज का अच्छा होना ये अल्लाह तला ने किसी को बॉन्ड सिफत दी हुई होती है ठीक है ना 
ان بانڈ صفت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے وہ اس کی اپنی صلاحیت ہے جیسے کسی کے اندر بھی آج بھی ہو سکتی ہے اور پہلے بھی تھی تو لیکن یہ جو باہر کی مخلوق کا آپ کے ساتھ مل کر کے تصویر میں شریک ہو جانا تھا نا یہ ان کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مسخر کر دیا تھا ان کے لیے ٹھیک ہے ٹریز اینڈ پلانٹس شجر جو ہے وہ ٹریز تو پتا ہے سب کو لیکن مدر جو ہے وہ پلانٹس کو کہتے ہیں یعنی چھوٹے اچھا تو تو یہ بطور معاوضے کا تھا اور معاوضے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں میں حیات و شعور ہو بلکہ بطور معاوضہ ہر غیر زی شعور میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے یعنی شعور سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو ایک ایڈوانسڈ لیول آف اویئرنیس اینڈ ایڈوانس لیول آف لائف زندگی کا ایک بہت ہی مکمل جو شکل ہوتی ہے نا یہاں پر شعور سے وہ مراد ہے ٹھیک ہے تو یہ جو شعور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جنوں کو دیا ہے ان کو یعنی ذی شعور کہتے ہیں ضب العقول بھی ان کو کہتے ہیں یعنی عقل زیادہ ایڈوانس انسانوں اور جنوں کو لیکن باقی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تو ہے لیکن وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے جتنی کہ انسانوں اور جنوں کو دیے تو اب یہاں پر جو یعنی بلکہ یہ جو ایڈوانس عقل انسانوں اور جنوں کو دیے تو اس اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان اور جن جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ باقی مخلوق نہیں کر سکتے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نیکی اور برائی کے راستے میں اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ برائی کا راستہ اختیار کرنا ہے باقی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دی کہ وہ نیکی اور برائی میں تمیز کر سکے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی آپشن رکھتے ہیں بس حکم کو مان ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہ مانے جانوروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے اختیار نہیں ہے پرندوں کے پاس اور جو درخت اور شجر و مدر جو ہیں ان کے پاس جو ہے یہ اختیار نہیں ہے یہ صرف جنوں اور انسانوں کے پاس ہے لیکن بطور معاوضہ کبھی جو ہے نا کسی مخلوق کے اندر اتنا بھی اللہ تعالیٰ شعور پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ بات کرنا شروع ہو جائے جیسے درخت جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو جائے پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو پتھر ہوتے تھے وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کا یا جس پتھر کے اوپر نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دو پتھر تھے جب آپ سے ان کے گھر تشریف لے آتے تھے تو ایک پتھر کے کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور دوسرا پتھر جو تھا نا وہ نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا ٹھیک یہ موجہ کہلائے گا اس کے علاوہ تحقیق یہی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں میں بھی حیات و شعور بقدر ان کی حیثیت کے موجود ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ جی پتھر جیسے کہ سائنس کہتی ہے نان لونگ تھنگ یعنی بالکل اس کے اندر لائف ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے دین ہمیں یہ بتاتا ہے وہی دین کیا ہے وہی کے ذریعے سے جو علم آیا اسی کو دین کہتے ہیں تو وہ وہی والا علم بتاتا ہے کہ نہیں پتھروں میں بھی شعور ہے اور پہاڑوں میں بھی شعور ہے تو پتھروں سے کی ہی بڑی فارم ہے پہاڑ ٹھیک ہے بڑے پہاڑ بہت بڑے پہاڑ وہ جو ہے سوری بہت بڑے پتھر جو ہیں وہی پہاڑ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں بھی حیات و شعور نا بقدر ان کی حیثیت کے موجود ہے 
صحابہ کرام میں حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش آواز تھے ایک روز وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے اور سنتے رہے پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی حضرت داود علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے جب ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا معلوم ہو جاتا تو میں اور زیادہ سوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا ٹھیک ہے نا نبی علیہ السلام السلام سن رہے تھے میری آواز اور ان کو اچھا لگ رہا تھا تو میں اور زیادہ سوار کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے اب یہاں پر ایک پھیکے میاں جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اوہ یہ تو اللہ کے لیے پڑھنا تھا تو یہ تو مخلوق نبی علیہ السلام السلام تو مخلوق ہیں تو مخلوق کے لیے پڑھنا تو یہ تو شرک ہو گیا یہ تو جو ہے وہ اخلاص کی کمی ہو گئی کہ آپ مخلوق کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیسے دیں گے ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ یہ کوئی برائی بری بات ہے کہ اللہ کی خاطر پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ کسی بندے کی خاطر پڑھنا شروع ہو جائے نہیں یہ برائی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام السلام کے دل کی خوشی جو ہے نا یہ اللہ کی خوشی ہے نبی علیہ السلام السلام کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ کو خوش کرنا ہے ٹھیک ہے نا اللہ ہی کو یعنی یہ نہیں کہ ناؤز باللہ دونوں ایک ہیں نبی علیہ السلام السلام اور اللہ ایک ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام السلام کی خوشی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جس طرح سے اولاد خوش ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی کہ اولاد اور ماں باپ کو آپ نے ایک بنا دیا ایک کوئی تھوڑی ہے وہ ایک الگ ذات ہیں یہ الگ ذات ہے لیکن محبت کی وجہ سے جو ہے نا ان کی خوشی ان کی خوشی ہے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوص خصوصی ترین محبت ہے ٹھیک ہے تو جو اللہ کی نسبت سے جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو ان کو خوش کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ماں باپ کے ساتھ تعلق اگرچہ کہ اللہ کی نسبت سے تعلق نہیں بھی ہے لیکن اللہ نے ہی ماں باپ کے اتنے حقوق بتائے ہیں اور اتنا اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کہ ماں باپ کے دل کو خوش کرنا بھی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے دل کو خوش کرنا ہے آف کورس جائز طریقوں سے یہ نہیں کہ ناجائز اور کوئی گناہ کا کام کر کے ماں باپ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا اس طرح اللہ خوش نہیں ہوتا بلکہ جو جائز معاملات ہیں ان, ان میں اگر آپ ماں باپ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نبی علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ افضل ٹھیک ہے اسی طرح کیا ہم اپنے مشائق کے ساتھ بھی یہی نیت کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مشائق کے ساتھ تو کوئی اور تعلق ہی نہیں ہوتا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جب ہی تو آگے پیچھے گھومتے ہیں اور کیا حضرت موسا علیہ السلام کو حضرت موسا رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ تلاوت سنے کو پڑھ لیا اچھا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں حسن سعود اور اچھا لہجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجے میں مطلوب و محبوب ہے ٹھیک ہے یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ نبی علیہ السلام السلام کے قلب مبارک کو خوش کرتا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور خوش کرتا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ خوش ہو رہے تھے میری آواز سن کر لیکن ویسے وہ اتنا بنا بنا کے کیوں پڑھ رہے تھے وہ اس لیے وہ اب اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ اکیلے جو پڑھ رہے تھے وہ اتنا اچھا بنا کر کے کیوں پڑھ رہے تھے ٹھیک کہ ایک درجے میں یہ مطلوب اور محبوب ہے قرآن کو ایکسل کرنا قرآن کے اندر جو ہے وہ محنت کرنا قرآن کو اچھا بنا کر کے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ٹھیک ہے جیسے مسجدوں کو اچھا بنانا 
ठीक है ना यानी अच्छे तरीके से साफ सुथरा मस्जिद की सफाई करना मस्जिद को जो है वो अगर जो चीज आप अपने अफोर्डेबल तरीके से जो है वो मस्जिद के अंदर लगा सकते हैं उसकी तामीर के अंदर तो मस्जिदों को अच्छा बनाना भी जो है वो इसी तरीके से मतलूब और महबूब चीज है ठीक है ना जैसे कि हम सीरत कासमी बच्चों की उस्मान नजरतान ने जो मस्जिद नबी को खूबसूरत बनाया तो उसमें फिर यही हदीस आपसे ने बताई थी बशर्त के आजकल के कुर्रा की तरह उसमें गुलू ना हो गुलू का मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाना यानी हर चीज की लिमिट होती है लेकिन लिमिट से आगे बढ़ जाना उसको गुलू कहते हैं तो आजकल के कुर्रा आजकल के कुर्रा का मतलब ही हर हर कारी नहीं हर कार्य ऐसा नहीं करता लेकिन बहुत सारे कार्य आजकल जो है ना वो इसके अंदर गुलू कर जाते हैं कि सिर्फ आवाज ही संवारने और लोगों को लुभाने की फिक्र रह जाए तिलावत का असल मकसद ही गायब हो जाए ठीक है अब ये जो क्रिटिसिज्म किया है यहाँ पर तो ये क्रिटिसिज्म जो है ना वो हम नहीं कर रहे ठीक है ना हमारे हम किसी कारी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि ये तो बस लोगों को जो है ना वो लुभा दिल लुभाने के लिए जो है ना ये बस कर रहा है और कुरान का तो हकीर अदा नहीं कर रहा कुरान का असल हक तो ये है कि कुरान के ऊपर अमल किया जाए और कुरान को गौर से सुना जाए समझा जाए ये क्रिटिसिज्म है हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुरान के किसी अच्छे कारी को जो है वो क्रिटिसाइज करें हमारी औकात नहीं है ठीक है ना तो बंदा बंदा अपनी औकात के मुताबिक बात करे तो ये अच्छा लगता है मुफ्ती शफी रहमे जो है वो इतने बड़े आलम दीन और इतने बड़े मुसले थे उनकी ये औकात थी कि वो जो है ना फिर कुर्रा की जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते ठीक है जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के टीचर हैं वो जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल ठीक है ना वो टीचर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि फलानी टीचर जो है ना वो सही तरह नहीं पढ़ा रही है ना फलानी टीचर जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रही फलानी टीचर जो है ना वो अपने फोन के ऊपर ज्यादा वक्त जया कर देती है बच्चों को ज्यादा तोज्जो नहीं दे रही ठीक है ना तो भाई प्रिंसिपल साहब आप क्रिटिसाइज कर सकती है उनको प्रिंसिपल बनाया गया मोहतमिम बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया अब क्या अच्छा प्रिंसिपल क्रिटिसाइज कर रहे हैं बच्चे भी शुरू हो जाएं ओ वो जो फलानी मैडम जो है वो फलानी टीचर जो है उनको तो पढ़ाना नहीं आता वो तो सीरियस ही नहीं है वो तो ये करते रहते हैं वो तो वो करते रहते हैं तो क्या कोई फर्क नहीं है दोनों क्रिटिसिज्म के दरमियान भाई वो क्रिटिसिज्म जो है वो इस कॉल्ड फॉर नीचे वालों का क्रिटिसिज्म जो है ना ये बेअदबी कहलाएगा ये बदतमीजी कहलाएगा और बच्चों को कहा जाएगा आप क्रिटिसाइज ना करें ठीक है ना आप उस्ताद के साथ ऐसा करेंगे तो ये बेदबी में आएगा और फिर इससे आपके इल्म का नुकसान होगा तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो खाली ये नहीं होता कि ये अल्फाज सही हैं तो इसका यानी अगर आप फैक्चुअल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इट मीन के इट्स जस्टिफाइड नहीं क्रिटिसिज्म के साथ जो है मुंह को भी देखा जाएगा कि ये क्रिटिसिज्म जो है ये किस मुंह से निकल रहा है अगर मुंह सही है तो फिर उसको सही कहा जाएगा अगर मुंह गलत है तो उसको गलत कहा जाएगा ठीक है उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आगे फरमाते हैं कि जिरा बनाने की सनत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिन जाने बिल्लाह अता की गई अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत तो वो इस आयत से पता चलता है वालम ना और हमने इल्म दिया उसको सन अतम तुम्हारे लिए लबूस बनाने की सनत इसका हमने उसको दाऊद इस्लाम को इल्म दिया तो फरमाते हैं कि लफ्ज लबूस लगत के एतबार से असलहे में से हर चीज को कहा जाता है ठीक 
یعنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب تو ہر قسم کا اسلحہ ایمیونیشن ٹھیک ہے اس کو لبوس کہا جاتا ہے جو انسان اوڑ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے یعنی جس کو آرمر کہا جاتا ہے زیرا بکتر وغیرہ آرمر یہاں پر مراد اس جگہ آہنی زیرا ہے لوہی کی بنی ہوئی زیرا تو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے دوسری آیت میں ہے وہ النا یعنی ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ایک اور جگہ فرماتے ہیں حدید لوہے کو کہتے ہیں تو النا جو ہے وہ نرم کر دینا ہے تو ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خواہ اس طرح اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا ہو کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ اس کو جس طرح موڑے مڑ جائے اور باریک یا موٹا کرنا چاہیں تو ہو جائے جیسے موم ویکس آپ کے ہاتھ میں آئے یا آج کل بچوں کے کھیلنے کی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں نام بھی یاد نہیں رہتے بچے بتاتے رہتے ہیں ہم نے اسے یہ بنایا سے بنایا ٹھیک ہے تو پٹی بھی کہتے ہیں اس کو ہمارے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے پلاسٹر آف پیرس کہتے تھے آج کل بچے اس کو پٹی کہتے ہیں پی یو ٹی ٹی وائی تو وہ اس سے جو ہے نا وہ موم کی طرح کی چیز ہوتی ہے وہ چیزیں بناتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر کے موم کی طرح ہو جاتا تھا یا اس طرح کہ ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی جو سب لوہے کے کارخانوں میں آج بھی استعمال کی جاتی ہے اسٹیل ملس کے اندر ٹھیک ہے تو پہلے انسانیت جو ہے نا داؤد علیہ السلام سے اس کے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی نہیں تھی کہ لوہے کو آگ میں پگھلا کر کے اس سے چیزیں بناؤ داؤد علیہ السلام واز دا فرسٹ ہیومن بینگ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ایسے آپ لوہے سے چیزیں بنا سکتے ہیں تو وہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ویکس کی طرح سے نرم کر دیا اور یہ بھی ممکن ہے اس کا مطلب کہ اللہ لہ الحدید کا مطلب یہ بھی ممکن ہے تو یہ جو دنیا کے اندر جو بنیادی صنعتیں ہیں نا بنیادی انڈسٹریز ٹھیک ہے جیسے کہ پہیا پہیا کیا ہے یہ گاڑی کی بنیاد ہے ہر قسم کی گاڑی جو ہوتی ہے نا وہ پہیے کے اوپر چل رہی ہوتی آج بھی آپ جو بھی چاہے وہ آپ گیس سے چلنے والی گاڑیاں ہوں چاہے الیکٹرک سے چلنے والی گاڑیاں آج کل جو آ رہی ہیں گاڑی مینس پہیا پہیے کا نام گاڑی ٹھیک ہے نا پہیا ہوگا تو گاڑی ہوگی پہیا نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں ہوگی تو پہیا جو ہے نا وہ اللہ تعالی نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہیا سجھایا آدم علیہ السلام نے پہیا ایجاد کیا ٹھیک ہے نا اس کو ورلڈ ورلڈ فرسٹ انوینشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ بنیاد ہو گئی ہر قسم کی گاڑیوں کی اسی طریقے سے کشتی کی صنعت جو ہے یہ انسانیت کو پتہ ہی نہیں تھی کہ جی پانی کے اوپر جو ہے نا وہ کیسے آپ سفر کر سکتے ہیں کشتی کا کچھ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے دل میں ڈالا ایسی ایک اسٹرکچر بنا لو وہ پانی کے اندر ڈوبے گا نہیں اور اس کے اندر تم سوار بھی ہو سکتے ہو پھر بھی نہیں ڈوبے گا ٹھیک ہے تو بایونسی جس کو کہتے ہیں بوائنٹ بینگ بوائنٹ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو سکھائی اب ان سے جو ہے نا یہ انسانیت کو پتا چل گئی اب انسانیت نے اس کو آگے لے کر کے چلنا شروع کر دیا چھوٹی کشتیاں بھی بنائی بڑی کشتیاں بھی بنائی ٹینکر بھی بنائے ایسے بڑے بڑے جہاز بنائے حتیٰ کہ ایئر کرافٹ کیریئرز بنا لیے انسان نے لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی نو علیہ السلام سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی قلم کی صنعت جو ہے وہ ادریس علیہ السلام سے منسوخ کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے انسانیت کو قلم لکھنا یہ سکھایا تو ان کو جو ہے وہ اسٹیل ملس کی صنعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھا علیہ السلام کو 
अच्छा अब जो है ना इससे एक उसूल डिराइव कर रहे हैं इंसानियत के लिए ठीक है वो क्या कि ऐसी सनत के जिससे लोगों को फायदा पहुंचे मतलूब और फेले अंबिया है एक डिजायर चीज है मतलूब चीज है इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचाओ और ये यानी इतना अफजल है ये बात कि बाकायदा अंबिया सलाम सल्लाह ने ऐसी सनतों को शुरू करवाया ठीक है तो फरमाते हैं कि इस आयत में जरा साजी की सनत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाने के जिक्र के साथ उसकी हिकमत भी ये बतलाई है कि लतुहसनकुम मिम बासिकुम यानी ताकि ये जरा तुम्हें जंग के वक्त तेज तलवार के खतरे से महफूज रख सके यानी अगर ये जरा होगी तो क्या होता है कि तलवार के वार से जो है ना वो इंसान का बदन कटता नहीं अनलेस के बहुत जोर से और बहुत भारी तलवार मारी जाए तो ऐसा भी होता है कि कि जरा कट भी जाती है लेकिन नॉर्मली नहीं कटती ठीक है तो ये कैसी जरूरत है कि जिससे अहले दीन और अहले दुनिया सबको काम पड़ता है ठीक है काफिर भी इससे फायदा उठाएंगे मुसलमान भी इससे फायदा उठाएंगे ना इसलिए इस सनत के सिखाने को अल्लाह ताला ने अपना एक इनाम करार दिया है यानी इंसानियत के लिए एक इनाम करा दिया सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं इंसानियत के लिए इससे मालूम हुआ कि जिस सनत के जरिए लोगों की जरूरतें पूरी हों उसका सीखना सिखाना दाखले सवाब है बशर्त के बशर्ते के नियत खिदमत खलक की हो ठीक है ना इंसानियत की खिदमत की नियत हो तो ऐसी सनत जो है ना वो सीखना और सिखाना जो है वो सवाब का यानी सवाब का बायस इंसान के लिए बशर्ते के नियत खिदमत खलक की हो सिर्फ कमाई ही मकसद ना हो अब जाहिर है यहाँ पर जो सबसे पहली चीज हमारे जहनों में आती है वो कौन सी वाली सनत होती है भाई कि जिससे इंसानियत का फायदा हो तो उसका सीखना सिखाना जो है वो सवाब का कबायस बनता है और शर्त यह है कि नियत खिदमत खलक की हो ठीक है तो वो कौन सी वाली आज के दौर में सबसे पहले आपके जहन में कौन सी चीज है निकाल देंगे ना तो फिर मसला पड़ जाएगा ठीक है सिर्फ का लफ्ज अगर आप इस जुमले से निकाल दें तो ये जुमला क्या बन जाएगा नियत खिदमत खल की हो कमाई मकसूद ना हो ठीक है सिर्फ का लफ्ज आप निकाल दें इसके अंदर से क्या बन जाएगा कमाई मकसूद ना हो ठीक है तो इसका मतलब क्या क्या है जुमने का इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो कमाई नहीं कर सकते अगर उनको सवाब चाहिए तो कमाई नहीं कर सकते यानी जो मरीजों को ट्रीट करेंगे तो उसके पैसे नहीं ले सकते अगर लेंगे तो सवाब खत्म हो जाएगा तो सवाब के लिए तो बगैर पैसे के काम करेंगे तभी सवाब मिलेगा वरना नहीं मिलेगा लेकिन जुमला ये नहीं है जुमला है सिर्फ कमाई मकसूद ठीक है तो सिर्फ जो है ना वो बड़ा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है यानी कमाई कर सकते हैं पैसे चार्ज कर सकते हैं सवाब भी मिलता रहेगा ठीक है 
موسیقی اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا دیکھیں کتنی زبردست حدیث کوٹ کری ہے کہ جو سنتکار اپنی سنت میں یعنی جو بھی فیلڈ ہے اس کی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں ٹیچر ہے تو ٹیچر کی فیلڈ میں ٹھیک ہے نا اور سٹی ایڈمنسٹریٹر ہے جیسے میئر صاحب ہو گئے سٹی کے اب وہ سٹی کے اندر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہے ہیں حتیٰ کہ جو جو اس کے ان کے انڈر رہنے والے صفائی کا عملہ ہے نا وہ صفائی کا کام کرتا ہے لیکن اگر ساتھ جو ہے وہ خدمت خلق کی نیت بھی رکھ لے گا نا تو بھائی تنخواہ اس کو ملے گی اور اس سے اس کا ثواب ختم نہیں ہو جائے گا کہ تنخواہ لے لی اب تو اب تو ثواب کوئی نہیں ملنے والا نہیں ثواب بھی ملے گا کام بھی کر رہا ہے پیسے بھی مل رہے ہیں موسا علیہ السلام کی والدہ کی مثال دی ہے نا کہ موسا علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں کسی ماں کو کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے اوپر پیسے ملے شوہر صاحب جو ہیں وہ جو دیتے ہیں تو وہ بچے کو دودھ پلانے کے اوپر تھوڑی دیتے ہیں وہ تو بیوی کے نان نفقہ جو ہے وہ بیوی کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو بھائی ماں ہو تو ماں ہونے کے تحت تم نے کام کرنا ہی ہے لیکن موس علیہ السلام کی والدہ کا کیا ایکسپشن تھا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور ملک کا بادشاہ جو ہے وہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں ٹھیک ہے قسم کا فائدہ اسی طرح خدمت خلق کی نیت سے صنعت کاری کرنے والے کو اپنا مقصد مقصد ثواب خدمت خلق تو حاصل ہوگا ہی صنعت کا نفع صنعت کا نفع دنیاوی مزید برا اس کو ملے گا یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورہ قاہ میں گزر چکی ہے ٹھیک وہاں بھی حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی تھی جب ہم نے سورہ قاہ پڑھی اب یہاں پر چار منٹ ہماری اس کلاس میں رہ گئے تو اس وجہ سے نا ایک ذہن کو کسی غلط طرف جانے سے بچانے کی خاطر ایک بہت اہم بات جو ہے وہ یہاں پر مزید یہ آج کہنا چاہے گا وہ کیا کہ حضرت نے جو جملہ یہاں پہ لکھا ہے نا تو اس جملے کے اندر حضرت نے ایک تفصیل نہیں لکھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تفصیل موجود نہیں ہے کیونکہ حضرت کے اور دوسری جگہوں پہ جا کر کے آپ پڑھ لیں معارف القرآن کے دوسرے مقامات پڑھ لیں اور دوسرے دین کے جو آپ چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے وہ کیا ہے لازمی تفصیل ہے اور آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے سب کو یاد آئی جائے گی جب یہ آج منشن کرے گا حضرت نے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر ایک اور تفصیل بھی ہے کہ لوگوں کی کہ جس صنعت کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اس کا سیکھنا سکھانا داخل ثواب ہے بشرطے کہ نیت خدمت خلق کی ہو صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو تو یہاں پر ایک شرط لکھی ہے کیا بس ایک ہی شرط ہے باعث ثواب ہونے کی یا اور بھی شرطیں ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں 
نیت خدمت خل کی ہو کمائی صرف کمائی کی نہ ہو تو ثواب ملتا ہے کیا یہ ایک ہی شرط ہے ثواب کے لیے یا ثواب کے لیے اور بھی شرط ہے جی جی کوئی بتائے گا اللہ کی رضا اور آخرت میں جزا نہیں خدمت خلق کی نیت جو ہے نا وہ اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کہ اللہ کی رضا اور آخرت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ٹھیک ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں اخلاص بھی ہو نہیں اخلاص نیت کا اخلاص ہو گیا نیت کی بات ہو چکی ہم اس کے علاوہ دوسری شرطوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ سارے جو جواب دے رہی ہیں نا وہ سب نیت ہی کے بارے میں دے رہی ہیں حالانکہ نیت کی بات ہو چکی نیت کی شرط تو حضرت نے لکھ دی ہے ادھر ٹھیک ہے تو نیت کی بات تو حضرت نے لکھ دی ہے ہم تو بول رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نیت اس کے اس کے اس کے علاوہ کوئی شرط ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اب آیا جواب کہ وہ صنعت شرعن جائز بھی ہو شرعن جائز بھی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ یہ جواب بھی اتنا اچھا نہیں ہے یہ جواب بھی اتنا اچھا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو ناجائز ہے نا تو اس کے اندر تو ثواب کا کوئی کوئی تک ہی نہیں بنتا ثواب کے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے کہ شراب بنانے کی صنعت ہے نا تو شراب بنانے کی صنعت جو ہے نا تو بھائی شراب انسان کے لیے ہے ہی نقصان دہ ٹھیک ہے نا تو اس کو بنانے کی صنعت جو ہوتی ہے نا وہ وہ تو فائدے کی چیز ہے ہی نہیں یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس صنعت کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں تو بھائی شراب پی کر کے کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس وجہ سے شرن جائز والا بھی جواب اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا صحیح جواب نہیں لوگوں کی ضرورت بھی ہو یہ بات بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے حلال بھی ہو یہ بھی کور ہو چکی کیونکہ جس ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ حلال کی چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں حرام سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں بہرحال وہ جواب بھی اتنا غلط بھی نہیں ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہے ہاں یہ ایک جواب آیا ہے ڈائریکٹ میسج میں چونکہ تو باقی لوگ پڑھ نہیں سکتے ٹھیک ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ سیکھے سیکھنے سکھانے کا کام شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے یعنی جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس کام سے شریعت کی کوئی شریعت کے کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ٹوٹتی نہ ہو شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا نہ ہو ٹھیک ہے نا جس سے فساد نہ ہو جب شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے تو لازمن فساد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا جواب بھی جو ہے وہ مکس ہو جائے گا اسی جواب کے ساتھ کہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا کام ہے نا یہ شریعت کی حدود میں رہ کر کے کرے گا تب ثواب ملے گا ٹھیک ہے خدمت خلق کو کرتے ہوئے اپنے فرائض میں کوتا ہی نہ بہترین جواب ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بھی شریعت کی طرف سے کہ بھائی آپ کے اوپر جو فرائض ہیں وہ آپ کے لیے پہلے ضروری ہیں آپ خدمت خلق کی نیت کر کے جو ہے وہ کوئی ثواب کا کام کرنا شروع کر دیں جو کیا لوگ کرتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے آپ بھی شروع کر دیں لیکن پتا چلا آپ کے جو فرائض ہیں ان میں کوتا ہی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ کے اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹری ٹھیک ہے چلے ڈاکٹری کے پیشہ چونکہ بات اس پہ ہوئی تھی شروع میں بھی تو ڈاکٹری کا پیشہ اب ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے وہ خدمت خلق کی نیت سے کوئی کر رہا ہے لیکن خدمت خلق کرتے کرتے جو ہے نا پتا چلا ان کی جو ہے وہ زہر کی نماز چھوٹنا شروع ہو گئی اثر کی نماز چھوٹنا شروع ہو گئی 
तो भाई डॉक्टरी का पेशा तो गलत नहीं है डॉक्टरी का पेशा तो बुरा नहीं है लेकिन करने वाला जो है वो शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि खिदमत खल की वजह से अपनी नमाजें छोड़ रहा है तो इससे क्या होगा कि ये जायज नहीं कहलाएगा ये खिदमत खल जायज नहीं कहलाएगी उसको कहा जाएगा भाई तुम पहले नमाज नमाज भी पढ़ो फिर खिदमत खल करो ये जायज नहीं है कि खिदमत खल की नीयत कर ली तो जो वो आपने नमाजें छोड़नी शुरू कर दी अब आपको जो है मिल जाएगा उसी तरीके से कोई औरत डॉक्टरी का काम कर रही है राइट और डॉक्टरी का काम खिदमत खल की नीयत से कर रही है ठीक है लेकिन बेपर्दगी के साथ कर रही है पर्दा नहीं कर रही अल्लाह ताला का फर्ज जो है उसके ऊपर वो पूरा नहीं कर रही तो क्या ये जायज होगा उसके लिए कि भाई मैं तो खिदमत खल की नीयत से जो है वो करती हूँ तो इस वजह से जो मुझे तो सवाल मिलना चाहिए भाई आप जो है वो पर्दा आपका आपके ऊपर फर्ज है खिदमत खल जो है ये तो फर्ज नहीं है आपके ऊपर खिदमत खल फर्ज नहीं है ठीक है ना पर्दा फर्ज है नमाज फर्ज है फर्ज की अहमियत ज्यादा होगी और जो मुस्तहब काम है खिदमत खल मुस्तहब काम है खिदमत खल जिसको नफिल भी हम कहते हैं ये नफली काम है फर्ज पहले आता है नफिल बाद में आती है ठीक है ना अगर आप फर्ज छोड़ करके नफिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सवाब इस तरीके तरीके से हमारे दिन में सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है और अगर उसका घर और बच्चे नेग्लेक्ट हो तो वो भी नाजायज है जी ऑफकोर्स बिल्कुल नाजायज है आप में से जो कल की क्लास के अंदर शामिल थी राइट अदब की क्लास जो थी तो उसमें तो ये बात बहुत ज्यादा हमने डॉक्टरी का पेशा तो दूर की बात अगर आप आलिमा कोर्स भी कर रही हैं आलिमा कोर्स जिसमें खालिशन अब दीन की चीजें पढ़ रही हैं अरबी सर नह फिका तफसर हदीस आलिमा कोर्स पढ़ रही हैं लेकिन बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं जिम्मेदारियां जो हैं वो नहीं निभा रही हैं आलिमा कोर्स की वजह से यहां भी सवाब नहीं मिलेगा तो खिदमत खल तो वैसे ही जो है वो एक बाहर दुनिया की चीज नजर आती है ठीक है ना तो ये है हमारे दिन की नेचर असल मकासद शरिया मकासद शरिया जो है वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ठीक है सेकंड थिंग्स सेकंड थर्ड थिंग्स थर्ड ये है हमारा दिन का असल ठीक है यहाँ पे हम क्या खत्म करते हैं